0: É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Nove anos depois, finalmente, as famílias dos 242 jovens mortos na madrugada do domingo, 27 de janeiro de 2013, e dos 636 feridos no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, começaram a ver acontecer o julgamento dos responsáveis pela tragédia. Iniciado na última quarta-feira, 2 de dezembro, em Porto Alegre, a quase 300 quilômetros do cenário do horror, o julgamento de quatro réus, como já se esperava, vem sendo marcado por emoção, comoção, forte interesse público, revolta, polêmicas entre as famílias, os sobreviventes e os poderes públicos que foram omissos para que o incêndio acontecesse, e claro, pela repercussão na imprensa brasileira e pelo barulho, muitas vezes, inocência nas redes sociais. Embora o inquérito policial iniciado imediatamente após o incêndio tenha apontado 16 pessoas como responsáveis diretas por ele, incluindo os donos da boate, os integrantes da banda, funcionários públicos de vários escalões da prefeitura, Permitirem o funcionamento do lugar com inúmeras irregularidades, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público, por omissão, após inúmeras manobras jurídicas das respectivas defesas, apenas quatro pessoas estão sendo julgadas por homicídio doloso quando não há intenção de matar. Mas adota-se hábitos, comportamentos e atitudes que objetivamente significam assumir o risco de matar. Dois dos réus são donos da boate. Sobre eles recai a responsabilidade de abrir e manter uma casa de shows com capacidade para mil pessoas, com uma única via de acesso e saída, pensada arquitetonicamente para que ninguém conseguisse sair do local sem pagar a conta. Uma espécie de labirinto de paredes com guarda-corpos. Não havia janelas, não havia nenhuma saída de emergência, todo o teto era revestido acusticamente de espuma, totalmente inflamável, e os extintores eram insuficientes e muitos deles estavam vencidos. Os outros dois réus são o vocalista da banda, Gorizada Fandangueira, que foi quem soltou o rojão de artifício que atingiu o teto, queimou a espuma e o resto a gente já sabe. O outro, o nome da banda, era o produtor, o responsável por comprar o rojão. Mesmo sabendo que o artefato produzia fogo de verdade e mesmo tendo sido advertido, pelo vendedor da loja, de que havia um produto específico para produzir efeitos de fogos de artifício em ambientes fechados e inflamáveis, provocando o que se chama de fogo frio, ou seja, um fogo que não queima. Por que, então, o produtor não comprou o rojão de fogo frio? A resposta é ofensiva, tratando-se do risco assumido de machucar pessoas. Não comprou porque o fogo frio custava sete vezes mais caro. E ainda havia a opção de economizar tudo e não usar rojão nenhum. Mas não, as coisas parecem mesmo condenadas a acontecer quando têm que acontecer. Mesmo que esse tem que acontecer tenha sido 100% determinado pela ação de quem escolhe comprar o mais arriscado por ser mais barato e por quem aceita disparar o artefato no palco. A chegada do produtor ao julgamento foi um ponto de tensão e de tumulto após gritar Eu não sou um assassino. O produtor passou mal e precisou de atendimento médico. O julgamento deve durar semanas. As famílias e os sobreviventes não se conformam que só quatro pessoas estejam indo a júri popular. E os juristas oportunistas de redes sociais já se apressam em dizer que sim, os acusados não são mesmo assassinos. Será que dá para interpretar a vida uma tragédia dessa escala e se dar conta do que estamos falando? Ninguém está dizendo que esses quatro réus são assassinos. Pensar é difícil, já estamos certíssimos disso. Mas o que está em questão no caso do julgamento em Porto Alegre é isso. Um incêndio numa casa noturna que funcionava cheia de erros há quase quatro anos e que matou quase 250 pessoas e sequelou emocionalmente e fisicamente os 636 sobreviventes, além das famílias, não pode permanecer juridicamente quase dez anos depois sem responsabilizar ninguém. É sobre isso. Mas na toada que a coisa vai, na boca de alguns, não demora e vão culpar os mortos. Malu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole.